0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos explicando el sacramento de la unción de los enfermos. Y en concreto ayer, en el punto 1518, que está dentro del apartado de cómo se celebra este sacramento, cuál es el ritual que tiene la Iglesia para celebrar el sacramento de la unción de los enfermos... En el, el punto 1518, pues se decía que era muy importante eh, la utilización de la Palabra de Dios, de la liturgia de la Palabra, dentro de este sacramento, que, pues, exceptuando los casos de emergencia en los que se administra el sacramento de la unción de los enfermos de una manera breve, simplificada, en la que prácticamente no, 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 se, no se proclama de una manera solemne la Palabra de Dios, pues por la premura y la urgencia del momento... Lo lógico es que este sacramento sea celebrado como el resto de los sacramentos, pues con, iluminado también por la, por la palabra de Dios. Y decíamos que es muy interesante, y es lo que vamos a hacer hoy, es muy interesante ver qué textos especiales de la Sagrada Escritura ha elegido el ritual de la unción de los enfermos pues para que sean proclamados. ¿Qué textos especialmente son los elegidos de toda la Biblia para iluminar... Eso que la Iglesia hace, celebra, en el sacramento de la unción de los enfermos. Bien, pues vamos a hacer un pequeño repaso ¿eh? de esos textos que nos sirva este programa de hoy para, para, para familiarizarnos con el leccionario, el leccionario del ritual de los enfermos. Qué importante es que los católicos vayamos, vayamos avanzando en familiaridad con la Palabra de Dios. Familiaridad no únicamente en el conocimiento de memoria de las cosas, ¿no? sino familiaridad también de criterio, de sensibilidad. Pensar como Jesús piensa. ¿no? Acordaros de aquella reprensión que le, que le hace Jesús a Pedro. Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Nosotros también tenemos el, ese riesgo ¿no? de que si no nos familiarizamos con la palabra de Dios... Si la palabra de Dios no viene a, a dar razón, sentido a las cosas que nos ocurren, acabamos, acabamos pensando como los hombres, carnalmente. Pensamos carnalmente. No pensamos según, según el Espíritu de Dios. ¿Y cómo piensa uno según el Espíritu de Dios? Hombre, pues la palabra de Dios, el hecho de que tú ilumines cada acontecimiento con ese pasaje de una carta de Pablo, o con ese pasaje de un profeta como Isaías, o sea, el hecho de que tú tengas la capacidad de, de que la palabra de Dios parece que está dicha para una situación y un momento concreto de tu vida, eso es lo que te ayuda a pensar, no como los hombres, sino como Dios, no como, como le decía Jesús a Pedro. Bien, que lógicamente no vamos a poder eh, pues, ir... Texto por texto, porque son muchos los que, la, los que el ritual de la unción de los enfermos ofrece, son muchos, y entonces vamos a hacer un recorrido en el que veamos el proceso, ¿no? de qué cosas especiales se subraya. Bueno, pues en el Antiguo eh, Testamento, aparte de que ayer ya hicimos referencia a uno de los libros, al primer libro de los Reyes, en el que se recoge el pasaje en el que Elías cansado porque está huyendo, se sienta bajo una retama y allí el hombre pues se desea morir, quiere, quiere allí a que termine su vida porque no se ve con fuerzas a atravesar el desierto, porque le están persiguiendo. Y entonces el ángel del Señor le dice, despiértate, come, y le pone pan y agua para que coma y para que con la fuerza de, de, de ese alimento pueda atravesar el desierto. Bueno, ese es, y decíamos que este texto el del primer libro de Reyes capítulo 19, pues la, la Iglesia lo utiliza especialmente pues, para iluminar eh, lo que es la fuerza del viático. La importancia de que el cuerpo y la sangre de Cristo son para nosotros alimento para el camino, para atravesar ese desierto camino, camino de la vida, camino de la tierra prometida. Bien, eso lo comentábamos ayer. También después eh, el ritual de los enfermos recurre en varios, en varios de sus textos al libro de Job al libro de Job en el que también, pues claro o sea, daros cuenta de que Job todavía no ha conocido la esperanza de Jesucristo y Job sufre una auténtica lucha, ¿no? dramática frente a la enfermedad y a la muerte, diciendo ¿qué sentido tiene esto? ¿qué sentido tiene la muerte? ¿qué sentido tiene la enfermedad? ¿qué sentido tiene ver que Job, que eso no ha sido un hombre pues básicamente de bien ¿no? pues ahora Ahora ve pues, cómo, cómo se descompone su salud, ¿no? hasta el punto de que Job llega, llega a plantear ¿por qué dio Dios luz a un desgraciado? ¿Por qué le hizo nacer luego para sufrir? ¿Eh? Job se, se plantea, pero, pero ¿qué sentido tiene la existencia, no? Pero si es que, claro, como él está apretado por el dolor, está apretado por el sufrimiento, llega un momento de desesperación en el que Job dice, ¿no? Si es que más valdría no haber nacido, ¿no? Bueno, pues también fijaros, la palabra de Dios, o sea, el ritual de los enfermos recoge estos textos de Job, consciente de que el enfermo también puede pasar también por momentos de prueba como estos, por momentos en los que... En los que lo ve todo negro, en los que no ve la razón, el sentido de la existencia, desde, desde la angustia que le genera el sufrimiento. ¿no? Entonces, por ejemplo, el, la primera de las lecturas del libro de Job, que recoge el ritual, es el capítulo tercero de Job, dice, Job abrió la boca y maldijo su día, diciendo, muera el día en que nací. La noche que dijo, se ha concebido un varón. ¿Por qué al salir del vientre no morí? ¿O perecí al salir de las entrañas? ¿Por qué me recibió un regazo y unos pechos me dieron de mamar? Ahora, se refiere si se hubiese muerto, ¿no? Ahora dormiría tranquilo, descansaría en paz, lo mismo que los reyes de la tierra que se alzan mausoleos. Ahora sería un aborto enterrado, una criatura que no llegó a ver la luz. ¿Por qué dio luz a un desgraciado y vida al que la pasa en amargura, al que ansía la muerte que no llega y escarba buscándola más que un tesoro? Bueno, pues como veis una testa, una, 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 una lectura como esta, ¿por qué la Iglesia la ha elegido esta lectura en el ritual de enfermos? Bueno, porque somos conscientes de que también la palabra de Dios conecta, conecta con la situación de muchos enfermos ...que están viviendo momentos de crisis... ¿Mm? ...están viviendo momentos de dureza... ...lógicamente cuando la Iglesia proclama... Es, es, ...este canto de, de desesperación de Job... ...no se queda aquí claro... ...luego en la segunda lectura... ...proclama el Evangelio... ...en donde la luz de Cristo... ...viene a dar también un sentido... ...en medio de, de, de esa desesperación que tiene Job... ...pero no oculta esta lectura la Iglesia... ...no la oculta... ...o sea... La, la expresa, para que también ese enfermo que tiene momentos de desesperación vea que también en la historia de la salvación pues ha habido momentos, pasajes como el de Job que también han pasado pues, por momentos duros como puede estar pasando él ¿no? momentos de desesperación y que gracias a Dios nosotros tenemos una gran ventaja con respecto a Job tenemos la ventaja de que nosotros hemos recibido la plenitud de sentido en Cristo, que Job no, no comprendía. Para Job era incomprensible aquello, ¿no? Job no conocía la cruz de Cristo. Job no conocía que, pues, que el misterio del dolor era camino de redención. No lo conocía. Nosotros, nosotros tenemos una gran ventaja, ¿no? Porque, porque no estamos leyendo un pasaje, claro, cuando Job, Job no conocía la Biblia, o sea, en tiempos de Job no existía ese recorrido que finalmente en Cristo alcanza, alcanza pues, pues sentido. no Ese es uno de los textos de Job que la Iglesia proclama, hay, vari, hay otros más, pero también démonos cuenta que dentro de esos textos que son duros porque expresan la crisis del hombre que no entiende nada, también al final Job se abre a la esperanza en cierto sentido por lo menos que es el, que es el capítulo ya 19 de Job ¿Eh? es otro, otro de los textos ¿eh? hay varios, varios, varias lecturas que propone el ritual pero escojo esta otra Job 19 respondió Job ojalá se escribieran mis palabras ojalá se grabaran en cobre con cincel de, de hierro y en plomo, se escribieran para siempre en la roca. Yo sé que está vivo mi vengador y que al final se alzará sobre el polvo. Después que me arranquen la piel, ya sin carne, veré a Dios. Yo mismo lo veré y no otro. Mis propios ojos lo verán. Bueno, pues aquí, como veis, en medio de esa angustia de Job, hay una, una proclamación de esperanza que es la fe la fe de que Dios está más allá eh, de la muerte, ¿no? que su gracia vale más que la vida. Eh, como decía ese salmo ¿no? que recientemente leíamos, su gracia vale más que la vida, que, que la vida eterna también, de alguna manera, aunque hay que decir que en aquel tiempo, pues todavía eh, la fe en la vida eterna era mucho más incipiente, que luego, según la Sagrada Escritura, fue... ...fue desarrollándose y, 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 antes, y lógicamente ya en Jesucristo... ...pues se clarificó mucho cuál era nuestra fe, ¿no?, pues en el más allá. Eh, pues lo que ya llevamos la separación del alma de cuerpo... ...y la retribución inmediata al alma después de la muerte... ...la resurrección final de los cuerpos al final de los tiempos... ...bueno, pues eh, esta fe nuestra en el más allá... ...se ha ido clarificando la Sagrada Escritura según ha ido avanzando... ¿eh? Especialmente pues, 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 pues desde la luz de Jesucristo. Job no tenía todo eso tan claro, ¿eh? lo tenía más, más oscuro, pero sin embargo ya tiene suficiente luz, no comienza a tener suficiente luz para decir «yo sé que al final mmm, Yahvé le alzará sobre el polvo, que verá cara a cara a su Redentor, yo mismo lo veré y no otro, mis propios ojos lo verán». ¿eh? Tiene una fe, pues, en que se encontrará con Dios después de esta condición mortal. Otro momento, pues, como veis, eh, determinante. Bueno, pues, el, el ritual de la unción de los enfermos se sirve de Job, de su crisis, de la crisis que le provoca su enfermedad. Porque, claro, eh, no olvidéis que la tesis, eh, la tesis principal del libro de Job, es que Job era un hombre justo y que, aun siendo un hombre justo, también le sobreviene la enfermedad. Luego, por lo visto, la enfermedad no es que sea ninguna especie de castigo, castigo porque, uno, porque una persona ha sido eh, peor que otra, ni nada por el estilo. Forma parte de otro misterio que se nos escapa, pero no cabe explicarlo como que eh, pues esto es una especie de venganza divina porque esta persona tal y cual no. El libro de Job, precisamente, viene a iluminar que eso no es así. Porque resulta que Job era un hombre que había sido bastante más justo que los que le rodeaban y resulta que le sobrevienen un montón de desgracias. ¿Luego cuál es el sentido de ese sufrimiento? Y al final el libro de Job pues viene como a decir, bueno, yo no lo comprendo, o sea, no lo comprendo. No es que Dios le explique, mira esto es por esto y por esto y por esto y por esto. Job termina diciendo, yo no lo comprendo, pero Confío en Dios que sabe más. Dios sabe más. Y confío. El misterio de Dios es insondable. Y yo confío en Él. Le veré cara a cara. Confío en Él. ¿Eh? Esta es la tesis final del libro de Job. El libro de Job no se puede, no, no se puede adentrar en explicar el misterio del dolor eh, pues porque todavía no tiene la luz suficiente. Eh, todavía no tiene la luz de Cristo. Bueno, luego tenemos otros, otro, otros libros también del Antiguo Testamento, pero vamos, recojo uno en concreto, que es el del profeta Isaías, pues un texto básico que ya abre un poco de luz, un poco de luz a este misterio. Es el del cántico de siervo de Yahvé. También se recoge aquí Isaías 52. Y aquí se empieza ya a hablar de un misterioso siervo de Yahvé, un misterioso siervo que él iba a cargar con los pecados y sus heridas nos iban a sanar. Alguien que carga con el pecado, alguien que carga con la, con la herida, con la enfermedad y su sufrimiento es sanación para nosotros. Por primera vez el Antiguo Testamento no se abre a ese misterio de la cruz todavía sin haberlo conocido, en profecía. Isaías 52, dice así, ¿eh? recogido en el ritual del la unción de los enfermos. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como un brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Traspasado por nuestras rebeliones Triturado por nuestros crímenes Nuestro castigo saludable vino sobre él Sus cicatrices nos curaron Etcétera, etcétera bueno, si Continúa la lectura, ¿no? pero al final eh, Esta es la gran noticia Sus cicatrices nos curaron Este siervo verá la luz ¿eh? Y su luz nos dará luz a nosotros Es, es, es el máximo quizás el máximo al que llega el Antiguo Testamento. Es el máximo de, de la luz, el máximo de la esperanza cuando ya se está prefigurando, se está eh, profetizando la pasión de Jesucristo como, como aquella que da luz al misterio de, del sufrimiento del hombre. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos en el punto 1518 sí, de la, del Catecismo de la Iglesia Católica. Sí, exactamente, 1518, en el que se habla de la importancia de la Palabra de Dios en la celebración del, del sacramento de la unción de los enfermos, cómo la Palabra de Dios ilumina esa celebración. Y después de haber repasado los textos del Antiguo Testamento, que son utilizados en la liturgia de la Palabra de este sacramento para los enfermos, nos fijamos en algunos, elegimos algunos de los principales que se utilizan en el Nuevo Testamento. Me refiero ahora pues, a los textos, ya sabéis que la primera lectura pues, se puede, la Iglesia permite elegir una del Antiguo Testamento o también de los Hechos de los Apóstoles o de las Cartas de Pablo. En los Hechos de los Apóstoles eh, especialmente se se elige, o se propone como, como la posibilidad de, de que sea proclamada, la lectura de la curación de, que Pedro y Juan realizan de aquel tullido que estaba a la puerta del templo. Es Hechos de los Apóstoles, capítulo tercero En aquellos días Pedro y Juan subían al templo a la oración de media tarde, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento, solían colocarlo todos los días en la puerta hermosa del templo para que pidiera limosna a los que entraran al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan les pidió limosna Pedro con Juan a su lado se le quedó mirando y le dijo míranos clavó los ojos en ellos esperando que le dieran algo Pedro le dijo no tengo plata ni oro te doy lo que tengo en nombre de Jesucristo Nazareno echa a andar este este texto es proclamado con, con toda la fuerza porque, porque, en el fondo, es como decir, la Iglesia, ¿qué es lo que la Iglesia puede dar, puede ofrecer al mundo? Pues la Iglesia puede ofrecer a Jesucristo. No tenemos oro ni plata, pero te doy lo que tengo, te doy a Jesucristo. En nombre de Jesucristo. Eh, echa a andar. Este es el gran la gran proclamación, somos conscientes de que nuestro tesoro, el tesoro de la Iglesia, es Jesucristo, que es un tesoro sanador, es un tesoro sanador, pero ojo, el tesoro de la Iglesia no es eh, la salud, es Jesucristo, que es sanador, y es consolador, y es el que nos fortalece, etcétera, etcétera. Nuestro tesoro es Jesucristo. Digo esto porque es que a veces tenemos el peligro de valorar más los dones de Jesús que a Jesús mismo. Y a veces nos acercamos a Dios en busca de sus dones. Señor, dame esto, dame lo otro, dame lo otro. Y tenemos el peligro de valorar más las cosas que Dios nos da que a Dios mismo, el dador de los dones. Es como aquel que parece que se acerca a su madre egoístamente pues pidiéndole determinada cosa y se la da y se olvida de su madre ¿no? no, no, si aquí lo importante es te doy a Jesucristo no tengo oro ni plata, es Jesús el que el que se me ha dado como tesoro y yo te lo ofrezco y ese caso es el sanador pues para este enfermo en concreto y también, como hemos dicho más de una ocasión pues también será el que en otra ocasión cuando en esa voluntad salvífica de Dios no está en sus planes, la sanación será aquel que te, te haga confortarte en tu enfermedad y te haga confiar plenamente en medio de ella. Bueno, hasta tal punto, esto es, esto es así, se centra en este aspecto que, que el, el capítulo siguiente, el capítulo 4, también es elegido como uno de los textos básicos, ¿no?, en este ritual de, de la unción de enfermos y en Hechos de los Apóstoles 4, 8-12 dice En aquellos días Pedro lleno del Espíritu Santo dijo Jefes del pueblo y senadores, escuchadme porque le hemos hecho un favor a un enfermo nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado este hombre pues quede bien claro a vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó dentro de los muertos, por su nombre ésta este se presenta sano ante vosotros. Jesús es la piedra que deseasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar, y bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. O sea, es decir, se nos recuerda aquí que solamente Jesús salva, solamente Jesús es salvador. Solo Jesús salva. No hay otro nombre bajo el cielo y tierra que pueda salvar al hombre. Ese, este es una, un mensaje básico eh, que la iglesia le ofrece a un, a un enfermo. Y cuando le dice esto, pues os podéis imaginar que se lo está diciendo casi mezclando dos planos, ¿no? El plano físico Y el plano espiritual, como Jesús mezclaba los dos planos. ¿no? Jesús mezclaba el, el plano de. Pues cuando aquel paralítico le dice, tus pecados son perdonados, ¿quién puede perdonar los pecados? ¿No? Y entonces y le dice, ¿qué es más, perdonar los pecados o decirle, levántate, coge tu camilla? O sea, Jesús mezclaba los dos planos. El de la sanación física era un signo de la sanación. De, de la, de la, del perdón de los pecados. Entonces conscientes de que estamos voluntariamente, ¿no?, mezclando esos dos aspectos, se dice, no hay otro nombre bajo el cielo que pueda salvar, es Jesucristo. Eso se le dice a un enfermo, confía en Jesucristo, que de una manera u otra te va a salvar. No pues sabemos si en su voluntad, en, el, en los planes y en los designios salvíficos de Dios, pues entrará que esa enfermedad, que ahora padeces, sea sanada o a través de, 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 del abrazo a esa enfermedad concreta que estás padeciendo Jesús te va a salvar si, si de alguna manera superándola o abrazándola pero seguro que te va a salvar ¿eh? o sea, es la gran proclamación que se le hace al enfermo al administrarle esta, pues, este sacramento de la unción de los enfermos un paso más, fijaros. En la carta a los romanos, en el capítulo 8, se habla de cómo nuestro cuerpo aguarda la redención. Y se habla de los dolores de parto, con una imagen hermosísima, ¿eh? una imagen que, que está como traspasando el misterio de la cruz a nuestra enfermedad. Jesús sufrió como dolores de parto en la cruz. Un enfermo también sufre como dolores de parto. Esta, esta lectura hermosísima, llena de sentido y de plenitud, esto es lo que Job no conocía, esto es lo que Job todavía no había llegado a entender, pues se proclama también. Es eh, Hechos de los Apóstoles, perdón, la Carta a, los Romanos, Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18 y siguientes. Hermanos, considero que los trabajos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. Porque la creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por uno que la sometió. Pero fue con la esperanza de que la creación misma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto. Y el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, etc. Es decir, fijaros qué, qué, qué luz tan grande, ¿no? La creación, expectante, expectante, está esperando, está gimiendo con dolores de parto. Jesús también tiene dolores de parto en la cruz, porque está dando a luz una nueva humanidad. Hace nuevas todas las cosas también el enfermo, está sufriendo dolores de parto. Los dolores de parto, pues para las personas que los han padecido, que a veces nos suelen, nos suelen decir ¿no? que, que como los hombres pues, no vivimos el misterio de la, la maternidad o la paternidad pues con, con la in misma intensidad que vive una, una, una mujer, pues la maternidad, pues porque entre otras cosas, en, por muchos motivos, ¿no? pero uno de ellos es porque los mismos dolores de parto, que padece la mujer, le hacen entender y valorar, sufrir y gozar pues de una manera muy superior lo que es el don de la vida, ¿no? Eso que te ha costado es eso que tú has valorado especialmente, ¿no? Bueno, pues Jesús eh, da luz al mundo con dolores de parto y también el enfermo está viviendo ese, ese dolor de parto en el que, a través del sufrimiento, más allá de él, en, ve nacer una nueva vida, la vida del espíritu, más allá de la corrupción de la carne, que por la enfermedad ve como también la carne muestra su limitación, muestra su debilidad. Es un, un pasaje impresionante. Otro pasaje que también quisiera destacar, estoy eligiendo algunos, ¿eh? es, el de, es el que el ritual elige de la carta a los Corintios, de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, ...capítulo 12, versículo 12 y siguientes... ¿no? ...en los que se nos habla del misterio de cómo... ...de cómo hay una unión en el cuerpo místico de Cristo en el sufrimiento. Uno no sufre solo. Todo el cuerpo místico sufre con él. ¿Sí? En el cuerpo hay muchos, pero si el pie dijera... ...si el pie dijera, no soy mano, luego no formo parte del cuerpo... ...dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si el oído dijera, no soy ojo... Luego, ¿no formo parte del cuerpo? ¿Dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Etcétera, etcétera. Es decir, aquí hay una, una insistencia en que no cabe decir que mi, mi pie está enfermo, sino que yo estoy enfermo. O mi cabeza tiene dolores, sino que yo tengo dolor de cabeza. Es decir, que un, cuando una parte del cuerpo sufre, el cuerpo entero sufre con él. Otro aspecto importante que nos da ¿no? pues la, la, eh, esa fe que tenemos en la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Hay una comunión entre nosotros también en los padecimientos. Uno no sufre solo, sino que toda la Iglesia sufre con él. No está solo en su padecimiento, sino que hay un padecer con los cristianos, padecemos con él. Bueno, avanzamos un poco más... Eh, y finalmente, pues digamos, quizás la cumbre La cumbre de los textos del, del Nuevo Testamento La tenemos en Apocalipsis 21 Donde se habla de esa promesa de Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra han pasado Y el mar ya no existe Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo Y escuché una voz potente que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres, acampará entre ellos, ellos serán su pueblo y Dios estará con ellos, enjugará las lágrimas de sus ojos, ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo, ahora hago el universo nuevo. Bueno, pues como veis, esta podía ser perfectamente la cumbre, la cumbre de lo que está el libro de Apocalipsis, la cumbre de la revelación. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva donde no habrá lugar para el, para el llanto, para el dolor. El dolor, el designio de, del Señor, es, ha sido un camino, un camino para la resurrección pero que se, es un camino que al igual que los sacramentos pues en el cielo ya no habrá sacramentos en el cielo uno se encontrará con Cristo cara a cara en el cielo no hará falta recibir el sacramento de la Eucaristía porque allí uno se encontrará con Jesús sin esa mediación del pan eucarístico, cara a cara con él ¿no? lo mismo de, decimos del misterio del dolor y de la cruz el dolor y la cruz ciertamente pues es un pues hemos dicho de, hemos puesto esa imagen de los dolores de parto. Siempre, una vez que uno ya ha nacido se, se olvida de los dolores de parto. Era un medio para dar a luz. En la vida eterna no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento. La cruz no será dolorosa, será pues, la evocación gloriosa. Esta es la gran proclamación donde allí Dios lo será todo en todos, donde el mal no tendrá lugar y en las propias huellas que el mal ha dejado en nosotros y que ahora padecemos como cruz, no tendrán lugar, serán plenamente borradas y vencidas. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos comentando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, estamos comentando cómo celebra la Iglesia el sacramento de la unción de los enfermos. Y en concreto, dentro de este punto 1518 del Catecismo, el que hoy nos hemos centrado, estamos haciendo un pequeño repaso de cuáles son los textos principales de la Palabra de Dios con los que se ilumina el misterio de la enfermedad, el misterio de Jesús sanador, Llegados al Evangelio, ya hemos hecho un repaso de cuáles son los textos del Antiguo Testamento y de, las y de los hechos y de las cartas, nos falta, nos falta el Evangelio. Entre los Evangelios que se ofrecen hay uno que, que especialmente pues, pues es entrañable, que ha sido no en vano ha sido elegido aquí el primero, como la primera posibilidad pues, de elección. ¿eh? Porque sabéis que la liturgia, o sea, la Iglesia pone en manos del, que del celebrante de un sacramento la posibilidad de elegir él el entre varios textos. ¿no? El primero que se pone pues, es el de las Bienaventuranzas. El texto de las Bienaventuranzas pues, contrapone lo que son los valores de este mundo comparados con los valores del reino de Cristo. Contrapone lo que es una felicidad ¿eh? pues, a corto plazo Contrapone con lo que es a veces una concepción de la felicidad, pues que es una búsqueda inmediata de una dicha, uno dice yo quiero, eh, a veces uno piensa eso, ¿no? que ser feliz es buscar a corto, a corto plazo, eh, pues un, el alivio de su, de su sufrimiento, de su situación. Salir del apuro, vamos, eh, salir del apuro. Y sin embargo, pues las bienaventuranzas nos están, nos están poniendo los ojos y un horizonte más amplio, más amplio. Dichosos los pobres en el espíritu porque, ellos, porque de ellos es el reino de, Dios, de los cielos. Los sufridos porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran porque ellos serán consolados. En el fondo es también decir, mira, hay, hay cosas que ahora todavía no se te han dado entender plenamente. Será necesario... Eh, la plena revelación del Cristo glorioso al final de los tiempos, ¿no? para que entonces tú eh, puedas comprender que los que sembraban entre lágrimas cosechan entre cantares eh, esa perspectiva de vida eterna es necesaria para ver cómo al final eh, los valores que han sido eternos han sido pues, pues los, de, los de los de Jesucristo y no los y no la felicidad carnal sino esa felicidad que ha puesto en Dios su esperanza. ¿Eh? Ese es, por lo tanto, el primero de los textos, importantísimo, pues para que uno eh, se, se apoye, básicamente, en que hay una, una perspectiva, que es la perspectiva de Dios, Dios ve más, Dios ve más, más, más largo, Él conoce ¿no? que lo que es un triunfo a los ojos de los hombres pues posiblemente no es un triunfo a los ojos de Dios, y lo que puede ser un fracaso a los ojos de los hombres, pues puede ser verdaderamente bien, bienaventurado, dichoso ¿eh? a los ojos de Dios. Bueno, ese es el texto básico de, de Mateo 5, de San Mateo, otras, otras versiones sobre las bienaventuranzas. Otro texto muy importante, yo elijo algunos cuantos, pues el de Mateo 11, Mateo 11:25. El de, veniza a mí. A un enfermo Jesús le dice, mira, ven a mí y aprende a descansar en mí. ¿Sí? En aquel tiempo Jesús exclamó, te doy gracias Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien a quien el Hijo se lo quiere revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. O sea, es decir, es un decir, es un, una invitación a tomar la cruz a tomar la cruz y aprender a descansar en Cristo ven aquí y busca en mí tu descanso aprende a descansar en el corazón de Cristo en él encontrarás tu consuelo tu fortaleza saber descansar en Cristo toda una ciencia ¿no? una ciencia importantísima a la que también se, se le invita al enfermo cuando va a a celebrar el sacramento de la unción. Por supuesto que también el ritual ofrece varios textos de sanación, en el que Jesús sana a los enfermos. Eh, por ejemplo, Mateo 15, «En aquel tiempo Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se sentó con él. Acudió a él mucha gente, llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y otros muchos. Los echaba a sus pies y él los curaba». Eh, por supuesto que también, ¿eh? Se eligen muchos textos, muchos textos de, de sanación, de curación. También fijaros una cosa más. Hay otro texto que creo que tiene una fuerza especial para ser proclamado la unción de los enfermos. Marcos 4, 35 y siguientes. La Iglesia ha querido elegir ese texto, en el que es el de la tempestad calmada, Aquel día al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando la gente, se lo llevaron en barca. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en popa dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en, en pie, increpó al viento y dijo al lago, silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. ¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Bueno, pues este texto, como os podéis imaginar, la Iglesia lo ha querido seleccionar porque un enfermo puede sentir también ¿no? que su barca parece que es que se la tragan las olas. ¿no? Y un enfermo puede sentir que le parece que Jesús se ha dormido, que está ahí, él está a punto de hundirse y Jesús está dormido, como que no se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y no está dormido. Jesús puede aparentar en un silencio en un silencio, pues, eh, pues el desconocimiento de lo que nos está ocurriendo, ¿no? y sin embargo está pensando en ti, y te está sosteniendo en medio de la prueba. ¿eh? Hombres de poca fe, porque has dudado? ¿eh? Jesús está contigo cuando parece que la barca se hunde también. ¿eh? Esto, pues, como veis, es pues, verdaderamente fuerte. También se selecciona el de Marcos 10. Marcos esa petición tan fuerte, hijo de David, ten compasión de mí, hijo de David, ten compasión de mí. Se le enseña también al enfermo pues, a pedir con, con fe, ¿no? A pedir con fe. Eso. Otro texto básico que se le selecciona, el de San Lucas 10, 25 y siguiente. El del buen samaritano. Se nos anima a ser samaritano de nuestros hermanos. Y a entender también que nosotros somos sanados, somos ese que está ahí caído y que hemos sido cuidados, llevados a la posada. El texto del buen samaritano es proclamado para que también el enfermo vea cómo él es cuidado, cómo Jesús cuida de ti, cómo la iglesia cuida de ti, cómo tu familia cuida de ti. Y al verte caído no han pasado de largo, sino que han tenido la misericordia de acercarse a ti, limpiar tus heridas, cargarte sobre... ...sobre ese, ese borrico... ...llevarte a la posada... ...a ese hospital que te cuida... ...donde te cuidan de ti... ...bueno... ...y luego también hay otros textos... ...otros textos... ...que son eucarísticos... ...yo soy el pan de vida... ...el que, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre... ...tiene vida eterna... ...también esos textos se proclaman... ...por la estrecha relación que existe... ...entre la Eucaristía... ...y la sanación... ...la Eucaristía es fuente de vida... ...de vida eterna y también, si Dios quiere, instrumento de sanación de nuestro cuerpo. Ha habido muchos milagros eucarísticos por los que la recepción del cuerpo de Cristo... ...ha sido el instrumento de sanación de nuestro cuerpo. Y en todo caso, hay una promesa de Jesús de que la recepción del cuerpo... ...y la sangre de Cristo nos da la vida eterna. Y luego también el ritual ofrece, por último, eh, varias lecturas sobre la pasión del Señor... Pues la de Gesemaní si este cáliz no puede pasar hágase tu voluntad pero no se haga, eh, que, que no se haga mi voluntad sino la tuya los otros textos sobre la muerte y resurrección y también el texto finalmente el texto de Lucas 24 el de los discípulos de Maús iban dos camino de Maús y al final se dice, dice no era necesario que el Mesías padeciera todo esto para entrar en su gloria la Iglesia también proclama este texto de los discípulos de Maús bajo esta reflexión. Fíjate cómo Jesús, al encontrarse con ellos, les ayuda a reflexionar cómo estaba escrito las Escrituras, cómo las Escrituras recogían ese, el hecho de que el padecimiento, el sufrimiento formaba parte de ese designio por el que finalmente Cristo nos iba a redimir y nos iba a ofrecer su gloria. No era necesario que el Mesías padeciese todo esto. Eso también se le dice al enfermo, para que él también se sienta como un discípulo de Maús, que Jesús se pone a acompañar, a acompañarle, a caminar junto a él, que tiene la paciencia de escuchar, pues como se desahoga, le, le explica, le escucha a Jesús cómo ese enfermo se siente decepcionado, cómo está rebotado, y al final, después de haberle escuchado, pues le da una palabra que le da sentido y luz a esa situación de, de padecimiento, ¿no? en medio de la, de la cual está. Bueno, este es el ritual, ¿no?, así presentado de una manera somera, que como podéis ver, pues he ido un poco por encima, porque, hay, pues porque sería mucho más, digamos, nos costaría mucho más días el poderlo detallar más. Pero este es el ritual de la opción de enfermos, que es una joya que lo que hace es seleccionar los textos principales de la Palabra de Dios, qué textos iluminan mejor, ¿no?, pues en la situación de, de enfermedad, de padecimiento, en medio de la cual está el enfermo. Eh, lo dejamos aquí. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.